0: Et bon jeudi, nous sommes le 15 février, il est 7 heures. La météo de ce jeudi en Bretagne, c'est des nuages, mais des éclaircies aussi, et surtout beaucoup de douceur, c'est assez incroyable pour un 15 février. On va regarder tout ça avec Sébastien Decaux de Météo Bretagne après le journal. L'exode rouge et noir a commencé dès hier à Milan. Justine, près de 10 000 supporters rennais vont assister ce soir au match d'Europa League. Oui, du jamais vu pour le stade rennais, même lors des précédentes épopées européennes contre Séville ou Arsenal, il n'y avait pas eu autant de supporters rennais à faire un déplacement. Il faut dire que ce barrage aller contre le Milan assez à saint Siro, s'annonce déjà historique, quel que soit le résultat. Eric Bouvet, vous aussi, vous êtes à Milan pour France-Blamour vous avez rencontré l'un de ses fans rouge et noir, Johan, qui est venu de Londres où il travaille depuis 6 ans. Et pourtant, au départ, ce n'était pas dit qu'il soit du déplacement. Euh, je, moi, je pensais qu'on allait avoir un tirage comme d'habitude, le Shakhtar, quelque chose comme ça. Mais qu'on soit à Milan et qu'on va rester en c'est euh, bah, dans les générations à venir, ça sera le déplacement que tout le monde parlera euh, en rêvant bon qu'ils étaient en là. Alors, ni une ni deux. Les vols étaient réservés déjà avant que le, le boulot euh, approuve le congé. Alors qu'ils que l'auront approuvé ou pas, je serai là de toute manière. Surtout que lui, ça lui a sans doute coûté moins cher. Quand on compare aux personnes qui doivent prendre leur place euh, du côté de, de Rennes, qui prennent à Paris, Nantes, etc. Bah, bien sûr, le moment où ça a été annoncé, les prix ils ont flambé pour eux. Pour moi, ça a été, j'ai pu attendre quelques semaines avant de réserver. Mais habituellement, c'est en Eurostar qu'il rentre de Londres deux, trois fois par an pour assister à des matchs au Park. Et s'il était le seul Rennais dans le Londres-Milan d'hier, rassurez-vous, il est bien accompagné jusqu'à samedi. C'est ça, j'ai retrouvé tous mes collègues avec qui j'ai grandi, euh, ou euh, les personnes avec qui je vais au stade, euh, je les ai retrouvés à Milan et puis on a pris un logement ensemble. Et pas seulement pour faire du tourisme. Ah bah ça, on va, on va pas se mentir, hein, euh, on est connu pour ça, donc oui, je pense là, je viens de prendre ma place, je retourne, je change, je, je me lave et c'est parti pour les bars. Hein. Le même programme, donc, une très grande majorité de Rennes hier soir à Milan. La fête dans les bars milanais hier soir, donc avant celle qui s'annonce historique ce soir à saint siro imaginez Imaginez si le stade Rennais gagne ou fait au moins match nul contre le géant Milan AC. Club mythique, hein, demi-finaliste euh, demi de Ligue des Champions, c'était la, la saison dernière. Le Milan AC qui d'ailleurs euh, prend finalement très au sérieux nos rouges et noirs Bruno Duvic. Il y a plus d'inquiétude aujourd'hui à Milan qu'en décembre dernier, au moment du tirage au sort. Le Stade Rennais était alors vu comme un adversaire plutôt facile mais depuis, il a enchaîné 8 matchs sans défaite. Alors Stefano Pioli, l'entraîneur italien, ne joue pas les l'Ecador. C'est une équipe qui a du talent rapide, elle va vite vers l'avant, elle est bien en place sur le terrain. L'entraîneur est bon, il y a des joueurs de qualité qui peuvent faire basculer le match à tout moment. Il faut faire attention à cette équipe. Depuis le tirage au sort, le coach a suivi tous les matchs de son adversaire du jour en vidéo. Fait savoir le club. Un joueur de Milan connaît bien les Bretons, c'est le défenseur Matteo Gabbia. Il a affronté Rennes deux fois en début de saison, lorsqu'il jouait pour les Espagnols de Villarreal. En conférence de presse, lui aussi, il confirme l'équipe française a des joueurs rapides et dynamiques. Ce qui épate les Italiens aussi, c'est la colonie de supporters attendue ce soir au Stade San Siro. C'est l'exode français, s'amuse la Gazzetta dello Sport édité à Milan. Bruno Duvic, le correspondant de Radio France en, en Italie. L'exode rouge et noir qui a donc commencé Milan AC Rennes Coup d'envoi à 21h avant match, dès 20h sur France Blois armorique Mais c'est une journée foot que l'on vous propose avec des directs, des reportages, des témoignages de nos reporters à, à Milan, François Rosy et Éric Bouvet, même de la chanson italienne avec le titre des supporters du Milan AC, Sarah Perchitiamo. Ça sera juste après ce journal. Et également Benoît Costi, l'ancien gardien du Stade Rennais qui joue désormais en, en Italie. invité lui de la matinale à 8h15. Et puis c'est avec vous aussi qu'on parle foot. Dites-nous si vous y croyez à ce match ce soir. Si on peut gagner, quel est votre pronostic On vous attend au 02 99 67 35 35. Vivez aussi cette journée historique sur francebleu.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Un incendie hier soir vers 21h dans un appartement du boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes. Le feu a pris au 7 étage d'un immeuble qui en compte 8 un homme de 50 ans, fortement intoxiqué par les fumées, euh, a été héliporté en urgence vers l'hôpital d'Angers, un établissement où l'on trouve un caisson hyperbar qui permet d'augmenter le taux d'oxygène des tissus. Hier aussi à Rennes, une vaste opération antidrogue a été menée dans les quartiers Villejean et Clonet. 70 policiers, dont 40 de la CRS 82, étaient sur le terrain. Il y a eu trois interpellations pour détention de stupéfiants ou bien pour port d'armes. Attention, hein, si vous devez prendre prendre le train ce week-end. La grève des contrôleurs s'annonce très suivie. Elle commence ce soir et doit durer jusqu'à lundi matin à l'appel de la CGT et de Sudrail. Au niveau national, les prévisions de la SNCF annoncent un train sur deux en circulation. C'est un peu mieux chez nous parce que le trafic est normal pour les Ouigo et pour les TER Bracego. En revanche, attention, un seul TGV inouï euh, sur trois qui circule pour la Bretagne. Euh, on parle des raisons de cette grève avec le représentant de Sud-Raï en Bretagne, il est l'invité de france Bleu armorique à 8h moins le quart. La préfecture des Côtes-d'Armor dressait hier le bilan de la sécurité routière pour 2023. Et ce bilan est mauvais, très mauvais même, avec 51 morts sur les routes du département breton l'an dernier, soit le pire chiffre depuis 15 ans. Et l'année 2024 a mal commencé également, Joanne Moison. Oui, avec déjà trois morts sur les routes depuis le début de cette année, ici dans les Côtes d'Armor, malgré le renforcement des contrôles, la hausse des suspensions de permis. Tous les voyants sont au rouge. Plus 17% d'accidents en 2023. 51 morts, le pire bilan depuis 15 ans, vous l'avez dit. 660 personnes blessées. Inattention, alcool stupéfiant, vitesse demeurent les principales causes. 18 personnes ont été tuées par la faute d'un autre usager impliqué dans l'accident. Comme ce jeune informaticien de 32 ans, mort à l'hôpital de Saint-Brieuc après avoir été victime d'une collision frontale sur une petite route près de Montcontour l'été dernier et le conducteur à l'origine de l'accident avait consommé de la drogue avant de prendre le volant. Il sera jugé lundi à Saint-Brieuc. Joanne Moison pour France Bleu Armory. Karen, la mobilisation se poursuit pour défendre une famille palestinienne originaire de Gaza et menacée d'expulsion. Un couple et ses trois enfants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le barreau de l'ordre des avocats de Rennes condamne dans une motion ce souhait de la préfecture au nom du devoir d'humanité inscrit dans le serment de la profession d'avocat. Il y a une pétition de soutien aussi qui a été lancé sur le site change.org. Des nouvelles maintenant de Charles Caudrelier. Le skipper est toujours en tête de l'Arca Ultime Challenge sur son Maxi Trimaran et demande Rothschild. Il se trouve actuellement au large de Récif et remonte donc vers Brest. Charles Caudrelier qui s'est légèrement blessé au bras et qui surtout vient de calculer qu'il va lui manquer un peu de nourriture. Les nouvelles sont bonnes, la météo est bonne. On a du vent et puis par contre, je réalise on est déjà au 37e ou 38e jour, il me reste encore 10 jours. Et on avait pris que 45 jours de bouffe. Donc heureusement il reste un. pas tout Ce matin c'est l'inventaire de ce qui reste comme euh, nourriture. et qu'il y en a qui sont partis avec moi. Je sais que Thomas est parti de 42 jours donc je ne suis pas le plus à plaindre. Euh, voilà, bah ben, on va faire l'inventaire de tout ça, et mais il y a de quoi, y a, ça va aller. Puis on va faire une petite lessive, parce qu'il y a de plus grand chose de chaud, du parcours, de propre, et puis ben ça glisse, on continue comme ça. Voilà, et Thomas, c'est bien sûr Thomas Coville, hein, qui est troisième ce matin de l'Arca Ultime Challenge, derrière donc Charles Caudrelier et Armel Lecléache.